0: cultura dessas é sinal que vem coisa boa e vem mesmo, porque além de todos os seus evidentes talentos artísticos, esse cara tem uma virtude pessoal rara. Ele parece cultivar, com as armas da intuição, o autoconhecimento, a ponto de se definir com clareza, não é todo mundo que consegue, da seguinte forma, não tenho cabeça para a vida prática, minha cabeça toda é voltada para o criativo. E eu completo ainda bem, artista brilhante, ótimo nas telas e nos palcos, comediante que escreve e atua com a mesma excelência, bem jovem ainda, foi do Zorra Total, da TV Aberta, para o Porta dos Fundos do YouTube. E aí, sem largar esse, que é o canal mais bem-sucedido da internet no Brasil, voltou para a TV Aberta e por assinatura e agora vai estrear um novo programa, uma bem-vinda renovação do gênero talk show. Demorou. Tô muito, muito feliz de receber. Fábio Porchat E sure. aí? Yeah. Um monte tá de aí, gente. Você é... um man... trouxe claque tr lá da Record,
1: Cara, e pior que sim, um monte de gente daqui tá é sempre assistindo a gravação. Beijo, ah. Eu aposto, eu aposto que eu vou comer coxinha hoje, não vou? Ele
0: sempre me dá coxinha. Vai comer coxinha de quem? É dele! Opa. Trouxe hoje? Tô falando? Caramba! Todos eles me dão comida. Mas você tempo não todo. luta contra a balança? Eu luto, mas, mas não problemas. luto contra os fãs minha eu, mãe eu tive que dar um ataque de ciúme aqui antes de você entrar que a gente quer o porcágio e eu não eu, 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 eu,
1: eu tá mas minha velho. mãe pede para eles não dar comida pro Fabinho que eles só dão chocolate coxinha bolo e eu falo deixa ela quieta
0: me dá as coisas tudo mas você mas você tá que muito dar. bem muito obrigado, muito obrigado. de preto de preto é uma alegria Todo mundo tá bem né? <risos> ah que delícia a gente tava se devendo a não essa. é desde Há muito 17, tempo é tem alguns anos e. Bom, você conhece bem esse tipo de programa, <risos> as encrencas, as alegrias, é as tristezas.
1: De tudo um pouco acontece é,
0: aqui, né? É. Um programa de diário é uma loucura, né? Amigo? É muito louco. Mas tem uma praga desse tipo de programa, Aliás, são várias pragas, mas uma que eu acho que te motivou na ideia desse novo programa. Vocês sabem que ele tem um novo programa que vai estrear agora no dia. Eu, eu sou... crente que estou contando uma novidade. <risos> <risos> 6 de agosto no GNT, às 10h30 da noite, Exatamente. tá certo? Que história é essa? Exatamente. Poxa. Mas eu, o que eu soube é que você, é, que na sua opinião... Estão dando opinião demais. Todo lugar a gente
1: vê opinião, é um negócio de louco. As pessoas estão querendo lacrar o tempo todo. Nas redes sociais, nos programas. É, e às vezes é, começou uma coisa, antigamente se lacrava muito em talk show. Agora tá se lacrando no programa da Fátima, às 10 e 30 da manhã, a pessoa lacra. Na Luciana Gimenez, a pessoa lacra. Na internet, todo lugar. E eu comecei a pensar, por que, que talk show tá começando a ficar assim, o tempo todo, tá todo mundo. Aí eu me dei conta disso, que a gente tá vendo muita opinião. E, e o melhor de tudo. São as histórias, as histórias que a gente conta. No fim das contas, é um pouco isso. Como tudo começou, sai. O que, que você está fazendo, sai. É, opinião política, aborto, feminismo, machismo, Bolsonaro, sai. E aí agora o que eu quero é aquele, entendeu? É a história. E aí eu comecei, a pe... porque eu adoro contar histórias e ouvir histórias, Converso com as pessoas, ouço histórias. Eu falei, pô, de repente é por aí. E comecei a ver que no fundo todo mundo tem uma história boa pra contar. E comecei a perceber que as pessoas, famosos e anônimos, têm
0: histórias ótimas, interessantíssimas. É curioso que às vezes tem pessoas que viveram boas histórias, mas que não sabem contá-las. Isso tem de muito. É. Pessoa que não sabe contar a história.
1: Isso acontece muito. Você sente, também no talk show, percebe muito isso. A pessoa que vai é. contar a história fala assim: não, estava eu e o Cláudio que trabalhou na extinta manchete. Lá com o Sherman. Isso era 82? Não, era 84. a ah, mentira. Não era manchete, era Excelsior. Morra, eu não quero saber essa história. Tem um pouco eu tô isso. Eu estou ficando com vergonha,
0: porque de vez em quando eu dou dessa. Mas né? a gente... Não, porque, porque a memória ela funciona por afetividade. Sim, totalmente. Aí você lembra de alguém que você gostou. Ah, não, que você gosta, que você quer falar, mas, mas eu... realmente tem que ir no osso. E no osso. Tem que aprender com o filme iraniano, que já que não, no filme... osso. É, mas também
1: demora 100 anos a cena do filme iraniano. <risos> Mas é lindo, mas aquela é a gente andando de um lado para o outro, você fala, já, já chegou na cafeteria, é, mano, não precisa passar atravessar a rua. Mas é, eu sinto que eu esqueço muita história também. Eu, eu adoro viajar, quando eu gosto de fazer viajar. E várias viagens eu não me lembro de mais nada, o que me dá uma tristeza absoluta. Você não
0: escreve um diário?
1: Eu escrevo, escrevia muito stand-up das viagens, isso uhum. ajuda muito. Eu nunca tirei foto, porque eu sempre achei meio perda de tempo, e hoje eu agradeço a todas as minhas ex que tiraram milhões de fotos. <risos> e eu tenho recordações de, por exemplo, Vietnã, eu fui Camboja. Eu me lembro de pequenos trechos, assim. Tem gente que diz que as duas
0: melhores partes da viagem é planejamento antes e lembrar depois, é né? É tipo isso. É.
1: E viagem é aquela coisa: se você não voltar mais gordo e mais pobre, você não aproveitou. <risos> né? Eu só voltei com dinheiro, então você não gastou tudo que você podia.
0: Antes de ir para o que história é essa, vamos é, imaginar aqui o um, um pesadelo de um talk show o pesadelo ah. de um. tá Eu estou entrevistando. E eu sou o seu pesadelo. É. Então, então pesadelo. mas assim. E aí, Fábio, assim, e sua mãe? tá tudo bem com ela? Como é que estão é, as coisas? Ela é tão importante na sua vida, tão próxima de você? Ela morreu, né, Biel? A gente não... Mas Foi morreu? uma morte,
1: pegou fogo, a família toda faleceu. Eu não, gostava, não gostaria de falar da família, não, Biel.
0: Rapaz... Não
1: tem importância.
0: Saia justa, Pesadelo 1. Um. É, pesadelo 1. Pesadelo 2, um, vamos ver. Ah, teve na, na pré-entrevista, é, que a gente sempre faz a pré-entrevista com os, né, os convidados, e você contou aquela história maravilhosa que foi com quem? Com a Nathalie? Natalia mulher, é. E aí, como foi essa história? Ah,
1: foi hilária.
0: Muito boa a é, história.
1: É, é engraçado, né? Muito boa. Ah, eu e ela,
0: a gente tem muito isso. Sei. E lembra pra onde, onde foi que aconteceu essa história? Ah, nem lembro. faz tanto tempo. <risos> nem lembro.
1: Isso é desesperador. E aí,
0: o cara aqui, já suando... E tem
1: a pessoa que nega também a história. Que você, não, que, contou a história... Na pré-entrevista, conta a história, eu falei, como é que é? aconteceu comigo isso? Eu falei pro cara, tinha uma história que o cara tava em cima do cavalo, novela da Record, né? Então era um cavalo, uma capa imensa, e o cavalo fez cocô na capa do cara. Eu falei, ah, a história pode ser curiosa, vamos lá contar. O cara contou na pré-legal, sentei na frente do cara e falei, e alguma história aconteceu em novela? Falei, novela não, não tem nada não. Eu falei, mas é cavalo? Ele, não, o cavalo eu não costumo andar, não. Eu falei... Mas você já andou de cavalo alguma vez? Ele falou, ah, já, numa novela. Eu falei, é ótimo, é essa. De capa. E no cavalo aconteceu alguma coisa? Ele, não, normal, filmei. Eu falei, você não tava com a capa? Ele falou, tava com a capa. Eu falei, o cavalo não cagou na capa? <risos> Aí ele falou, cagou. Eu falei, então conta a história. Ele falou, é isso. Eu falei, pô <risos> Contei eu a caceta da história. Vai dando uma agonia.
0: Vai dando uma agonia. Pra si, pra si livrar desse tipo de problema, ele fez um programa, esse que história é essa, que é só história. Verdade. Vale qualquer história? Qualquer história. Pode ser triste? Pode ser triste. Claro, você falar assim, ah, meu pai me abusou na infância,
1: talvez seja muito triste <risos> e a gente não queira tanto isso. Mas pode ser ah, de um assalto, de um roubo, pode ser de perder meu filho, mas histórias são tensas. Se, Se você já você achou seu um filho, pode contar. Do humor. Exatamente. Eu é. fico brincando e contando ali. E as pessoas têm boas histórias e eu vou na plateia, eu sento na plateia, converso com pessoas. E é legal que as pessoas têm nas histórias. Um cara, por exemplo, que eu fiz agora no, no piloto que eu gravei, um cara que falou que queria pedir demissão, pra, é, que ser demitido pra pegar a rescisão e pra aproveitar o carnaval com a namorada. E aí ele começou a pensar, eu vou pular da escada, me quebrar inteiro. Aí ele começou a pensar, já sei, vou ficar bebendo, voltar bêbado pro trabalho. E aí ele conseguiu ser demitido, chegou em casa, tô aqui com o dinheiro, a mulher falou, eu quero acabar com você porque eu tenho outro. Essa história é maravilhosa pra Gente. Mas essa é uma coisinha de história boa. E quando você tem... Pra mim, a história boa é aquela que quando você conta, a pessoa fala mentira.
0: Quando a pessoa de lado falou mentira, é porque tem alguma coisa aí. A gente teve acesso ao piloto do programa. Ah. Antes de um programa entrar no ar, faz um piloto, que é pra ver o que funciona, o que não funciona. E, e a principal atração do piloto é o próprio Pochá contando a minha história. <risos> Deixa eu ver. Eu amo hipopótamo,
1: hipopótamo é meu animal preferido. Eu, ele é muito horrível, tadinho. Ele é feio, então ele é tudo brava. Eu acho ele por isso, eu acho ele lindo. E aí eles ficam na água o dia inteiro, lá fazendo os barulhos, e, a, e quando é às sete da noite eles saem para comer planta, que eles comem a noite toda. E aí eu vi no hotel que eu tava, que eles passavam no meio do meu hotel. E eu já saquei que sete horas ele saiu, então quando deu sete horas eu peguei minha lanterna e falei: vamos ver o hipopótamo. <risos> e aí fui ver o hipopótamo, levantei, falei: saí correndo, aí fiquei assim no, no cantinho onde tá Yara. O Yara, é tá o hipopótamo, tá? Aí tô eu vendo aqui e passando, aí passou o hipopótamo, gigante, é muito difícil ver o hipopótamo fora d'água. Aí passou um, passou dois, passou. Quando passou o quinto hipopótamo, era o macho, aquelas presas assim. E tava todo mundo comigo, os guias vieram, família, amigos, todos vieram e tal. E aí eu vendo, e todo mundo aqui atrás olhando, e eu no primeiro olhando, achando galera Aí passou, parou o hipopótamo grandão. Olhou pra mim. Quando ele deu aquela olhada, a lanterna já fez aquele. <risos> já deu aquela baixadinha legal. E aí ele olhou, abriu a bocarra ah. dele. Hipopótamo mata mais que leão, inclusive. É o animal ah. que mais mata na África, é o Hipopótamo. Ele olhou pra mim, fez aquela bocona e eu dei uma parada, baixei e falei: e agora o que eu faço? Que eu sei que você não pode correr, não pode fazer nada. E aí fui perguntar pro guia: o que, que eu faço? E virei perguntar: como é que eu. E aí não tinha mais ninguém. <risos> É tudo verdade. É tudo verdade. E, e, nesse caso foi é o hipopótamo, mas com o gorila em Ruanda, o gorila veio para cima. Porque no hipopótamo, nesse caso, eu até tava fora do carro, mas com o gorila, você vai subindo a montanha do gorila, a pé, belezinha, uhuhu, e aí o guia fala, ó, chegamos aqui, somos um grupo de oito, dez pessoas, a gente vai ver os gorilas agora. Aí você entra no mato, e aí você tem que ficar paradinho, e aí tem 30 gorilas. Porque gorila come planta, ele não come você. E aí ele tá quietinho assim a gente vendo, tipo, gorila, meu Deus, coisa incrível, coisa maravilhosa. É um King Kong, realmente. negócio tem que ficar quietinho. Atua na, toa, na é, boa. É. E se o gorila olhar pra você, você olhou pra baixo, legal. Não encara. Não encara, não pode correr, não pode fazer nada. Se o gorila vier pra cima de você, você não corre. É que é fácil falar. <risos> né? Na hora que o gorila vem pra você falar, vou ficar aqui. Ah, o Guia mandou. Mas aí tô eu lá vendo o gorila bonitinho e tal o namorada minha atrás vendo. Daqui a pouco o gorila, donada, donada, o eu tava sentado com o bambu e fez. Ah! E veio pra nossa direção. Parou aqui na minha frente, a, sei lá, dois metros.
0: E... Afirmando a autoridade, a autoridade dele, meu pedaço, Exato. minha quebrada. E aí eu, parado ali, fico, segurei, travei,
1: que não passava um coco. Segurei legal ali e aí eu senti um tranco, a minha ex me empurrou. Eu tava parado e falei assim, ué. Legal, e ela tava apavorada, nervosa e me deu uma jogadinha. Porra. E é por isso que é isso hoje! É.
0: E na Tanzânia que você foi com a sua avó? Fui pra minha avó pra Tanzânia. Andar de balão com a sua avó? Que <risos> idade tem sua avó? Minha avó tem
1: 78. E topou e. Ir... Muito. Minha avó topa tudo. Uhum. Eu sou muito ligada a ela. E foi a gente... tudo bem. Foi ótimo, ah. quer dizer, foi tudo bem porque estamos vivos hoje para contar essa história. Mas o balão supostamente o balão, a gente não sabe onde ele pousa, porque ele é com vento, ele pode pousar em qualquer lugar. Mas eu tive tipo, na Turquia o balão pousou em cima do caminhão e o meu, ele, o, o balão vem vindo do céu, o caminhão parado e ele tufi, parou. Achei que é isso, primeiro oh, incrível. mundo. Maravilhoso. É. Na Tanzânia o baloneiro era turco. Eu falei, pô, esse cara vai pousar em cima do elefante, a gente vai seguir em viagem. Ele veio, daqui a pouco ele veio todo mundo abaixo, você fica na cestinha, porque é uma cesta imensa, você fica segurando sentadinha. Tava eu, minha avó, minha madrinha. Aí tava minha mãe, meu padrasto, meu sogro, tava todo mundo ali. E a gente baixadinho. Daqui a pouco o balão, que era pra pousar legal, fez assim um tom, tom, tom. Nunca ele foi batendo, a gente foi achando meio graça. Ei! Uhul! Ah, na quarta, ele bateu, ficou... E começou a ir pra trás, e pra trás, e pra trás. E a gente tombou o balão na Tanzânia. Minha avó ficou completamente de cócoras ali, assim. Eu do lado segurando ela, minha avó, afinal de contas, a gente tendo um ataque de riso, completamente meu Deus, que loucura que é isso! E aí vem um Tanzaniano lá para tirar a minha avó da, içar a minha avó do balão. E aí quando ele começou a tirar a minha avó, meu labirinto, meu labirinto, que ela atacou o labirinto dela. Meu labirinto, eu, calma, aí, como é que eu vou falar labirinto em inglês? Porque não é maze ou maze ou é labirinto da cabeça, eu. Wait, waito, eita, wait seca! E o homem ouviu o labirinto lá dentro, parou, largou minha avó e minha avó doida deu uma ser... Agora foi, normalizou! <risos> Aí ele soma minha avó pra fora e Aí eu falei, vó, tá tudo bem? Ela é divertidíssima!
0: <risos> Adorou. Eu tenho essa foto do balão, vou mostrar a foto. Eu tô vendo que você tá bem confortável nessa cadeira. O que, que a Marília Gabriela falou pra você sobre cadeiras pra entrevistados ou convidados? Mas
1: essa tá é até boa. É que essa eu gosto é de boa. ficar certinho, assim, retinho. É importante. É, né? é, porque daí dá uma. Mas a Maria Gabriela foi uma das coisas mais incríveis que ela falou: que ela botava no programa dela o convidado pra sentar em cadeira ruim pra ele ficar desconfortável e em nenhum momento tranquilizar. Pra ele não dar entrevista e falar, ah, é verdade, é tranquilo. Pra ele ficar meio Incom incômodo. Pra tirar da zona de conforto. Tirar da zona de conforto, legal isso. Quando eu fui fazer legal, o Legal
0: pra quem, né? <risos> <risos> <risos>
1: pra ela, a dona do programa. <risos> Quando eu fui começar o talk show, eu fui conversar com algumas pessoas, liguei, ela foi uma delas, falei com ela, falei com o Luciano Huck, falei uh, com o Jô, uh, falei com a Luciana Gimenez, liguei umas pessoas que faziam TV aberta, pra entender como é que era, como é que fazer. E foi muito bacana. Primeiro que todos eles me receberam super bem, sentaram... Imagina, a Maria Gabriela, o moleque liga pra ela e fala Oi, tudo bem? Eu vou fazer o um programa. Ela, vamos, tá, vamos. Aí eu lembro de gente sentar no restaurante e ela fala Fábio, o que, que você quer saber? Fala. Foi muito bonitinho. Aí eu fiquei falando dos meus medos, as minhas dúvidas. Das... E ela falou... Todos eles falaram coisas muito boas. A Marília falou uma coisa que eu guardo, pra, que pra mim é, é uma verdade. Ela falou assim, se você não entendeu o que o convidado falou,
0: pede pra repetir, porque provavelmente o público também não entendeu. Não é só você. Não entender nesse sentido, não é de não, não entender porque não ouviu direito, né? Eu, eu faço os dois, porque eu também é. sou um
1: pouco surdo. Eu tenho uma coisa seríssima que eu esqueço quem são as pessoas. Isso que eu ia te perguntar, se tem alguma técnica? Nenhuma, a não, a não ser deixar anotado grande na minha mesa, mas às vezes na correria eu esquecia. Eu esquecia quem eu estava entrevistando no meio da entrevista logicamente eu sabia quem era a pessoa né pra mim não era um alien mas eu esqueci o nome da pessoa e aí e aí quando eu tinha que se despedir tinha que falar bom eu conversei aqui com hum. e aí eu eu tenho a técnica maravilhosa é. que é balbuciar o nome da pessoa do que eu acho que talvez seja então por exemplo vamos ver no meio do tempo você fala assim meu Deus do céu será que é Bial isso aqui é. ou será que é Kubrusli Ai, meu Deus, eu sabia, eu tô entrevistando ele desde início, como é que eu faço? Ela falou, bom, eu comecei conversei aqui com ele, e muito legal. E aí, se é Bial, o Bial acha que eu vi o Bial. Se não é, ele falou, ele falou o quê? E já passou, já despediu, entendeu? O poder da, auto, da, da sugestão, né? Eu converso com o meu porteiro assim, horas.
0: Você não sabe eu, o nome dele até hoje. Eu não sei o nome de
1: porteiro, eu não sei o que ele fala direito comigo, e eu nem, ele não entende o que eu falo. Então eu já começo a falar com ele assim, Aí ele faz, Aí ele faz, e a gente se ama num bromelô que ninguém tem. Então, toda vez, qualquer você. Porteiro... E se você dá a entonação de sacanagem, ele Opa. gosta de...
0: Ele fala. Funciona muito. Funciona muito. Essa história do porteiro não está no seu stand-up novo, não, não né? Não, essa podia estar, realmente. Porque é. você usa todas essas coisas, experiências de viagem, essas... Anedotas da vida real que acontece você usa no stand-up. É, o agora... stand-up é muito de verdade, né? Você tem,
1: tem uma coisa assim de você contar a sua vida, porque é muito o que você viveu realmente. Então, assim, agora eu tô começando a escrever um texto novo de stand-up, e aí eu falei, bom, vou falar de viagens, minhas você viagens, é, viaja, eu, eu, eu adoro. É. E aí, mais do que a viagem específica, tem o tema viagem em si. Porque não importa para onde você foi, o lugar... mais legal, é, você foi para Paris, você juntou todas as economias, foi para Paris, aproveitou, legal, voltou. Você encontra uma pessoa aqui que você fala, foi para Paris... Aí a pessoa, você fala, fui, fui. Ela fala, fui, foi quando? Você fala, ah, fui em setembro. Ela, ah, tinha que ter ido maio. <risos> em maio, olha, em maio é uma liga. Em setembro, Paris é tipo Cuiabá, não há é nada. Eu, eu tô te falando, em maio, eu te, te dão um dinheiro na rua em maio. Aí você fala, mas eu fui em maio. A pessoa fala, ah, foi no começo ou no fim? Você fala, eu fui no começo. Ah, no fim te lambuzam de leite moço e chupam. É verdade. <risos> É sempre na época que você não foi, é maravilhoso, é sempre incrível. E qualquer lugar também. Você fala assim, fui pro Guarujá. A pessoa fala, mas foi na Praia do Segredo? Aí você não, não foi. Ah, então você não foi ao Guarujá. Então,
0: claro. A Praia é um do classe. Segredo,
1: a água é um azul que a Fábio Castelo não publicou ainda, não existe. Ah. Não é nem azul. Na verdade, aquilo ali não é água do mar, é um portal que você sai no Caribe. Aí você fala, mas o Caribe eu fui. A pessoa fala, mas foi em maio? Você... Ah
0: porque tem essa e vo... tem o aeroporto também que tá manancial de piada é
1: né? não é detector de, de metal porque antigamente, o detector de Lembra? Antigamente a gente viajava, você passava um detector de metal, o cara fala: "Tem arma?", você fala: "Não". Então leva a tua luz, tá maravilhosa. Ele te dava a arma, era uma tranquilidade. Aí os terroristas entrar, "Ah, é assim quer matar o mundo, mata, mas não destrói minha viagem, meu amor". Ele, porque daí agora o aeroporto virou uma dificuldade, você passa o detector de metal, tem moeda no bolso. Você vai fazer o quê, estrela ninja com a moeda, eu não sei. E é um desespero e tal. Mas aí eu entendo até o detector de metal nos Estados Unidos, realmente caíram os prédios lá. Agora no São Caiu os prédios. É, então, agora é. São José do Rio Preto, acho audácia. Porque outro dia eu vi uma matéria que seu é assim, o aeroporto do São José do Rio Preto, o aeroporto mais seguro do Brasil. Lógico, meu lindo. Quem que vai derrubar um avião em São José do Rio Preto? Que, qual é, que, que a, estado islâmico é esse? Tá fazendo o quê? É treinir? Porque realmente, foi lá pra São José do Rio Preto. E aí eu tava na frente do Fagundes esse dia, o Fagundes tava, tinha que fazer uma peça no aeroporto, e tava nos uma fila gigante, aí o Fagundes passou, tira o cinto, aí volta. Aí passou, não, tem que tirar o sapato, volta Aí passou, se tem alguma coisa de metal no corpo Ele não é o um X-Men, meu amor, deixa ele passar Aí tudo bem, eu sei que tem que é, Todo mundo tem que ser tratado igual, lógico Mas é o Fagundes, você acha realmente que o Fagundes A essa altura do campeonato Vai jogar tudo pra cima e virar do Isis, caceta Ele não é, ele fez o que Ele enganou a todos esse tempo todo Ele, tá, ele, é, ele, tá, ele saiu da Arábia Saudita um... e pensou Vou ao Brasil, vou ficar famoso, ser milionário Vou me for fazer novelas pelo Brasil Até que eu vou derrubar esse avião de São José do Rio Preto para destruir tudo. Para mim é que nem aqueles aliens que vem, sai do planeta deles para vir para é, Varginha. O cara tem Nova York, o cara tem Paris, mas né? ele fala, ah, mas Minas Gerais o tempo tá mais seco. Eu vou lá para ver o que é. Porque imagina esse alien. o alien fazendo a malinha dele. O Alien tá em casa, ele fala: Meu amor, vou viajar, pega a roupa de frio, vou levar a chunga, pega o certificado de febre amarela por via das dúvidas, passaporte. Ele vem aqui para chupar uma caba, Biel. Não dá! Não vá valendo essa caba, se fosse a Gisele 20 não
0: valia! É, é dessas coisas que tá na cara de todo mundo, mas só o, o Fábio vê e vê a graça e faz a gente rir disso vira até de coisas que a gente queria matar alguém. Como, por exemplo, o, o primeiro sketch dele, até anterior ao Porta dos Fundos, que viralizou. E é algo que todo mundo já passou por isso. Eu queria cancelar minha linha, porque eu, eu, tô, porque
1: eu não quero mais. Porque ninguém mais tem. Meus irmãos já cancelaram, eu estou aqui sozinho. Não, não me interessa ouvir os planos de benefício. Não tenho plano de benefício nenhum. Não quero ouvir benefício. Não tem, não me interessa. Não me interessa, ouve, Judite, 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 oh, Judite, 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 me ouve. Oi, boa noite, queria cancelar minha linha?
0: Maravilhoso.
1: <risos> que raiva, meu. Foi
0: uma é claro, baseado em uma história fatos real. Fatos reais, baseados é.
1: em fatos verídicos. Porque é. o que eu pensei foi o seguinte, como é que eu posso me vingar de uma, de uma companhia telefônica. Não adianta eu colocar no Twitter, falar, botar no jornal. Eu falei, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, que é um vídeo de humor. E aí escrevi esse vídeo, falei, vamos filmar e vamos lançar. E te lançou antes do Porta dos Fundos isso. E viralizou numa velocidade deu um milhão num dia, e não era uma coisa que acontecia normalmente, saiu no jornal. Aí eu lembro que eu tinha viajado, o Ian, que era o diretor, me ligou e falou: Fábio, o Boechat é tá falando no jornal da Band sobre o nosso vídeo. E a lei que obriga a ter o cancelamento no Tecla 1, Tecla 2, Tecla 3, e agora é obrigado a ter, chamava Deus Judite. Então, a maravilhoso. O primeiro robô brasileiro chamava Judite por conta desse vídeo. Então, é muito curioso
0: como a comédia tem esse poder de, de chegar nas pessoas e... mesmo. E que você ainda nem podia imaginar Não. que isso fosse acontecer, e ainda ia acontecer muito mais ainda é com o Porta dos Fundos. Esse negócio de fazer de tudo, esquete, é, é, briga com mulher também é. Briga com mulher é também. Tudo vale. Tudo vira um,
1: um esquete. É, com a minha mulher, teve um dia que a gente tava no meio de uma briga, eu falei só um minuto, anotei, ela falou que foi. foi. Tive uma ideia. Ela ficou. Ah, eu sabia que ia piorar a briga. Mas a briga não tinha mais fim. O que aconteceu foi o seguinte: eu tava. De... Aqueles dias que você tá meio mal de noite, meio brigadinho, assim. Eu falei, meu amor, até tá deitão pra dormir. Eu falei, não quer conversar sobre o que tá acontecendo? Ela falou, não, não tá acontecendo nada. Eu falei, tem certeza? Vamos conversar. A gente fala, não, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Eu falei, vamos falar melhor agora que a gente vai dormir mal. Ela, podemos dormir sem problema. Eu falei, tá bom, boa noite. Ela, boa noite. Virou outro pra um lado, eu virei pro outro, desliguei a luz deitei. Acho que ela conta no relógio, que é o tempo de eu dar a cochiladinha. Quando eu fui dar a cochiladinha, ela falou assim, porque você... Mas não... eu falei pra gente brigar antes de
0: dormir, meu Deus.
1: E aí eu peguei o um sketch do Porta, que era isso. O cara falou, meu amor, você tá livre agora? Ela tô. Então vamos brigar agora? Porque eu tô... É uma hora boa de brigar, porque você geralmente briga na hora que eu tenho coisa pra fazer. Isso me atrapalha muito. É, na hora ela ficou brava, mas depois ela gostou.
0: E o Porta faz isso, tanto com a, o micro, né, a história do, do marido com a mulher, quanto com o macro. Vai o... O ministro da Educação e fala da, da balbúrdia nas universidades <risos> e tal. Aí é quase documental. Vai lá ao Porta dos Fundos e mostra a balbúrdia, como se dá. Bom dia, turma. Muito bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso início de curso. Todo
1: mundo tirando a roupa, enfiando o dedo no cu do colega do lado. Quem é que trouxe a maconha e a seda que eu pedi na lista? Você, essa região aqui, legal. Desculpa. É, eu, eu não sei... A gente não veio pra estudar Sócrates, Platão, nem isso? Né? Não, meu amor, aqui é federal. Aqui a gente estuda truco, ciririca, textão de Facebook. Pensador pra gente é Marcelo D2, Inês Brasil. Essa gente a gente até pode citar, mas depois dá aula de travesti 2, tá? E sabe o que é o mais louco, Bial? Esse vídeo viralizou pra direita e pra esquerda. A esquerda falando, olha que loucura, e a direita falando, tá vendo como é? Eu recebi vários
0: mensagens... De pessoas, eu não estou que explicar para direita que é ironia. E, obviamente, foi feito com recursos da lei Rouanet. Bom, tudo é certo. certeza. É, evidentemente, <risos> mas um tema bem universal, que é a sua especialidade e universal e receita para polêmica, é a religião. Religião eu Você amo. Você faz questão, é a sua área. O seu, é a minha área. É o seu feudo, nosso. É a sua igreja. É a minha igreja. Todos
1: os especiais de Natal do Porta que a gente fez até hoje, eu que escrevi, e eu faço como ator também... É, a maioria dos textos que envolve religião, eu tô por trás. Eu acho muito mágico religião. Eu estudo, eu gosto. Você teve educação religiosa? Eu, ah, eu, fui, eu, eu fiz primeira comunhão, mas nem lembro, nem Eu sempre questionei muito. Eu vou contar uma história então, agora para o Brasil. Mais me... uma história. Infernizar minha vida para resto da vida. <risos> eu fazia parte do Encontro de Jovens com Cristo. Que idade, pois 15, é. 16? Eu, é, de, mais até, 18. 18. E aí é, eu só eu não acredito, questionava e tal, mas fazia. Mas eu vou afirmar agora uma frase que me cobrava todo sempre que quem me fez começar a querer ser ator e escrever foi Jesus. Que bonito isso! <risos> eu fico devastado com isso. É porque você queria? Eu queria, ter... você queria fazer o um personagem? É isso? <risos> porque eu... foi no encontro de jovens com Cristo que eu escrevi meu primeiro texto que eu performei dos normais que neste mesmo estúdio, eu estava sentadinho aí, eu vim aqui para fazer no Jô. Esse estúdio é bem bonito para mim por isso, assim.
0: O, é... programa, do Jô, o programa do Jô, esse que eu comecei. menino com que idade você tinha? 20? Ali eu tinha dezo... 17, 18, tinha acabado de fazer 18. 18 anos, trouxe um bilhetinho e <risos> conseguiu dar pro Jô. E o Jô, genial, sacou que... pegou e eu... Mas o primeiro texto que eu fiz de normais
1: foi no Encontro de Jovens com Cristo, que eu fiz na apresentação ah, da igreja e as pessoas amaram e falaram você tinha que fazer isso isso é muito bom e eu fazia o Rui e uma menina fazia a Vani como no resto da minha vida eu não tinha essa menina pra fazer a Vani do meu lado sempre eu comecei a fazer o Rui e a Vani para mostrar para as pessoas que eu comecei a ficar com muito tesão naquela história eu falei cara olha que legal o Rui e a Vanir, como é que é eu fazia o Rui Vani Rui Vani comecei a fazer comecei a escrever tudo começou em Cristo
0: tá vendo só Jesus salva só Jesus salva na escola você Fazia ou sofria bullying?
1: Os dois. Os dois? É. Eu sempre sofri muito bullying de viadinho, 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 viadinho. Ah, é? Hum, tá até hoje. Mas é... <risos> Mas é que na escola, quando você é criança, adolescente, você ser viadinho é a pior coisa que pode acontecer no mundo. Mas depois de lógico, depois de adulto, eu entendi que ser chamado de gay não é problema porque não é problema de caráter problema de ser gay é tanto... Ah, é característica. Ah, sou gay, não sou. Ah, que, é que eu sou gay, sou... Quando me chamaram de ladrão, de safado, aí é que é problema, aí é que é uma questão. Mas na, na escola, você fica muito alterado, muito...
0: E que, e que bullying você fazia?
1: Eu sacaneava também pessoas de... É, de gente feia, ah. xingar pessoas. Tinha gente com, com problema. Eu era horrível. As vezes... <risos> é, mas era, assim. É uma... Por isso que eu acho que os tempos mudaram e são muito bons... É assim, porque eu era, lógico que eu era um adolescente racista, era homofóbico, machista, sim, total. Contava piadas racistas das piores. Ria muito, meus amigos também. E, então, é muito importante que as coisas mudem, que a gente tenha representatividade, que a gente perceba que acabou. quando você pessoas falava antigamente que era bom? Era bom pra quem? Era bom pra mim. Homem Mas... branco, você, homem branco, hétero. Agora, pro resto da população, era uma merda. Então, eu sempre fiz todo tipo de sacanagem, de risada, de brincadeira, que provavelmente machucou muitas pessoas, como eu também fui machucado, talvez como defesa justamente para angariar pessoas para o meu lado, para pararem de me machucar e vamos machucar o outro então, eu mas bom. que hoje as coisas estão mudando, né? É,
0: acho que não mudaram, estão mudando mesmo. Você faz isso em nome de um politicamente correto ou por, pura, por humanidade, por algo que você se tocou? Porque se isso começa a ser imposto como uma patrulha politicamente correta, correto, se pode virar
1: é, do eu avesso. Fui, eu né? fui me dando conta, eu fui entendendo, fui tendo contato com as pessoas, ouvindo, a gente precisa ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, eu acho muito difícil quando uma pessoa fala uma coisa que seja mesmo a sua realidade, porque a sua realidade não é a realidade do país. Pode ser que na sua realidade não tenha racismo, eu acho impossível, mas digamos, pode ser que na sua realidade não haja é, pessoas passando fome, mas a realidade do país a realidade de uma galera, de 200 milhões de pessoas, é outra realidade. Então a gente precisa ouvir as outras realidades. Eu posso afirmar? Não. Não, a minha realidade, não. Nunca, nunca vi. Parente meu maltratando um gay. Mas eu posso dizer que não existe homofobia? E talvez eu não estivesse nem percebendo, vendo parentes meus, de repente, eu mesmo maltratando. Então é importante a gente ouvir, ouvir a opinião do outro. E isso...
0: Isso não tira, não tira a mordida do humor, ao claro contrário, torna o humor mais, mais agressivo, porque a agressividade é uma virtude no humor, não Totalmente. é? Totalmente, e você não. tem que saber
1: por onde você está. A gente gravou um sketch lá para o Porta, que o João Vicente escreveu, que se chama Pedro. E era um casal discutindo o nome do filho. A mulher grávida falou: Ah, vamos chamar de Pedro. Ele, ah, Pedro, eu gosto que é o nome de, de rapaz esperto, é mesmo. Aí, ó, Pedro, agora que não tem que. É verdade, é. Vai ter que chama Pedro mesmo. E vai ter um amigo chamado Guilherme, é Guilherme, o Guilherme vai levar ele pra uma camisa, vão começar a beber, é, vamos começar a beber. E aí vão ter arma em casa, é, vai ser difícil. E ele, o pai, começa a imaginar uma vida horrível e começa a gritar, fica nervoso, pega uma arma, dá um tiro pro alto, isso aqui é que eu vou dar na cabeça do Guilherme pelo ele ficar ligado no que vai acontecer e tal. E o vídeo era muito engraçado. Quando a gente gravou, era a Tati grávida e o povo. Portugal falando, e quando a gente viu a imagem, era o Portugal com uma arma, gritando com uma mulher grávida, acesse, que a gente olhou e falou, nossa, o vídeo tomou outro caminho, não é essa, a graça não é essa, a graça é outra, será que jogar fora o vídeo, a gente falou, não, vamos refilmar com os mesmos atores, só que agora percebendo que não tem graça ameaçar uma mulher grávida com uma arma. E aí, por acaso, o Rafael não pôde fazer, fiz eu. E aí a gente fez um, uma mudança leve que foi. Ao invés de eu falar, você mimou o seu filho, eu falava, a gente mimou o filho e agora ele tá assim. Então, só de tirar o peso, de jogar na coisa da mulher, o sketch, que é muito engraçado e funciona, começou a tomar uma, uma, um lado que as pessoas começaram a parar de achar graça e começaram a ficar com pena daquela mulher grávida sendo ameaçada. Quando o vídeo, a graça dele não era essa. Mas quando a gente olha, a gente percebe. Vamos mudar? Vamos. E a gente regrava esse vídeo, botando o vídeo agora certo. E eu, sentado, não estou mais em pé, não estou mais falando nunca para a barriga, tô com a arma nessa mão, a mulher pega a arma da minha mão e esconde. E aí, pronto. A gente conseguiu continuar sendo engraçado o vídeo, passar a mensagem que tinha que passar, sem bater nesse lado, que é um lado que ia ser torto. Ah, o politicamente correto? Que bom. Que ótimo. A gente conseguiu fazer o sketch mais engraçado e melhor.
0: Maravilhosa essa história. Uma aula de novo. Qual foi a maior encrenca que você já arrumou com o roteiro religioso?
1: Algumas. A principal foi uma que, quando eu escrevi, eu sabia que ia dar uma encrenca que foi, a mulher vai fazer o exame ginecológico e o ginecologista vê a imagem de Cristo na, na vagina dela. E muita gente falou assim, que é absurdo. E uma semana antes tinha saído uma matéria que uma mulher tinha visto o rosto de Jesus no cu do cachorro. Juro! Juro! A mulher viu mesmo. Ela falou, eu vi. eu falei, mas Cristo deve ter muito pouco poder. Ele pode aparecer onde ele quiser. Ele apareceu no cu de um dálmata. <risos> Mas é muito louco. E aí eu achava essa ideia muito divertida. Mas você vê como até a gente tem limite. E aí ficava lá o Luiz Lobianco vendo. Aí vinha uma romaria de pessoas olhando. E ela viu, gente, eu preciso ir pra casa e tal. E as pessoas emocionadas. E tinha uma piada final que a gente cortou, pra você ver. Que ela, no fundo ela falava, gente, eu preciso ir pra casa. E o pessoal dava uma benção e cantava um derrama. E aí uma mulher olhava e falava assim, meu Deus, ele tá chorando sangue. E a gente achou demais. A gente achou demais. Aí não botou. Não
0: botou. Guardou pra contar aqui? Guardei pra contar neste aqui. Neste programa.
1: Então, Mas isso acontece muito lá no Porta. A gente segura muita coisa. A gente joga muita coisa fora.
0: Fábio, o que, que você gosta mais no, no, na criação? Você escrever, pensar ou a hora de atuar? Onde é que você fica mais à vontade, mais feliz? Eu acho que eu sou mais
1: vaidoso fazendo, porque o ator é uma raça horrível, que ele vai pegando, vai... Eu, às vezes eu erro o meu próprio texto... E o cara falou mas o texto é seu, por que você fez errado? Eu falei, porque eu fui improvisando, o pessoal foi rindo, eu fui indo junto. Uhum. Mas escrever é muito mágico, porque tem uma coisa que acontece, a primeira vez que eu escrevi para o Zorra, foi muito louco, foi assim eu escrevi assim, sei lá o que, que era o personagem, Pedrão e Jorginho entram num, numa mercearia e compram carne. E aí, de repente, eu olhei, tinham construído uma mercearia, tinha lá a carne, porque eu tinha escrito aquilo. Se eu tivesse sido uma feira, não era uma série, era uma feira. Então, o poder que tem. E aí você coloca assim. E aí, e aí volta e meia, alguém vem perguntar ao diretor: Fábio, você escreveu aqui é. que ele tem uma bengala. É, qual cor é a bengala? Eu falei: eu nem sei que eu escrevi bengala nenhuma. Mas as pessoas leem, o texto tem uma força, Uma é poder... palavra o
0: roteirista pode mudar. acabar com a vida da produção. É. Chuva. Destroi
1: tudo. Chuva. Então, o que acontece agora é que eu já escrevo cenas pra mim, já não me dando trabalho. Então, por exemplo, chuva, nunca escrevo. Noite, jamais estarei. Carro andando. Eu só escrevo assim, parando o carro, pronto. Aí o carro chega, porque que a gente vê filmada, a gente acha que é mole, bota uma câmera... Não, tem que ter um outro carro que puxa o seu carro, com uma instalação de câmera, tem que dublar esse som que não ficou bom. Então eu já começo a escrever pensando...
0: O produtor ajudando o roteirista, é... ou ou vice-versa. Meio
1: isso, um pouco isso.
0: Agora, você falou do Zorra. A gente tem uma coisa anterior ao, ao Fábio no, no Zorra, é ou seja pré-história de Fábio Sim. Poxa é um vídeo numa da primeira peça do Fábio ao lado do Paulo Gustavo Olá oi tudo bem não
1: sei tá tudo bem ué não tá tudo bem Ah, negação não que negação como assim o que
0: mais você trouxe para gente
1: não entendendo, não trouxe nada. Que papo é esse? Eu é que
0: pergunto. Que papo é esse?
1: Doutora? É Ana é Lúcia. Vai, de novo, é. doutora. Não tem que ler o doutor. Eu é
0: que pergunto.
1: Que papo é esse? Doutora? Ana é Lúcia. Ana é Lúcia? Doutora Ana é. Lúcia. Doutora Ana é Lúcia. Doutor, é Lúcia?
0: Oi! Delicioso. Que registro precioso. Isso o Paulo Gustavo, ensaiando em casa. O Paulo Gustavo também não tinha acontecido ainda? ainda Nada, já? a gente tinha
1: se formado na escola de teatro juntos. Na Cal? Na Cal. A gente se formou em 2005, em março. Em, em maio a gente estreou Em Fraturas, que eram textos meus.
0: Isso. É, eu e ele, uhum. e com a
1: Malu Vale dirigindo. Esse texto é um texto que eu trouxe da minha vida. A minha, a minha terapeuta era a Ana Lúcia, a doutora Ana Lúcia. <risos> e eu escrevi o nome dela. E isso era a gente saindo. Paulo errou o texto, esqueceu. E eu, autor? Quando vai, vamos voltar que você tem que falar o doutor primeiro. Eu tava ali como autor ajudando a coisa. E a gente fazia muito isso. A gente gravava. muito, Isso aí já é a gente saindo da peça. Mas a gente gravava um monte de sketch que eu ia escrevendo de madrugada. Chegava na casa e falava, Paulo, escrevi pra gente. Lê aí. Aí a gente lia meio na hora ali a gente filmava em casa. Botava o Marcos Magela também, era da turma. Então, era uma turma que era eu, Marcos Magela e Paulo Gustavo. Então, qualquer coisa Sim. que eu jogava pra eles era gol. Simaço, é Barcelona, Simaço. eles dois, entendeu?
0: E aí, por causa dessa peça que você foi parar na, no Zorra... Foi o
1: Sherman, o Maurício Sherman, Sherman foi, foi me assistir e me chamou pra escrever escrever pro Zorra, uhum. o Zorra Total lá, então eu tive a oportunidade, foi das melhores experiências possíveis, apesar de ser o Zorra Total, que tinham piadas esquisitíssimas, mas, é, mas eu pude escrever em grupo, e escrever é uma coisa muito solitária, como você sabe, você fica ali em casa escrevendo sozinho, quando você tá em grupo, você percebe que tem gente que tem ideia melhor que você, que às vezes você não tá num bom dia, você pode contar com outra pessoa, às vezes você tem uma ideia boa, alguém pega e melhora que às vezes você tem que lutar pela sua ideia, às vezes você tem que abrir mão dela.
0: Quer dizer, não existiria a porta dos fundos se não tivesse tido zonra total. Com toda mano. certeza, não. É. Agora, o que esse cara queria mesmo era ter sido BBB. Deixa eu ver.
1: Bom, Bial, primeiro que mandar um beijo. Jussara, feliz aniversário. É... Eu voto no Marcos. Motivo, o jogo, convivência... Uh, é isso. Tá bom? Hã? É. Tá bom. que yeah. <risos> Eu nem lembrava disso. Falei, ficava aí o Marquinhos e o Paulo filmando coisas idiotas. Você vê que eles estão rindo no fundo. Eu falei, eu voto no Marcos, porque era o Marquinhos que tava ali. A gente tem um monte dessas gravações. Paulo, Paulo com cabelo ainda.
0: Uma coisa louca. Então, olha, pegando a onda do BBB, eu só posso dizer que você, Fábio Porchat, você está iluminado. <risos> <risos> obrigadíssimo. estreia. Obrigadíssimo. <risos> Valeu, obrigado. Gostou da conversa?